Bienvenidos a WiseOps, el podcast del equipo de WiseLine. ¿Cómo estás, Francesco? Todo bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Entusiasmado de volver a empezar a grabar este, un episodio nuevo de, de este podcast. Este, y bueno, entusiasmado del tema de hoy. Creo que los, los, las pláticas que hemos tenido anteriormente se han estado enfocando alto nivel en los uh -huh. procesos de DevOps y generalmente... A, a empresas más grandes al, al nivel de, de la mayor parte de los clientes de WiseLine y creo que otra cosa es que hemos hablado ya de procesos mucho más maduros de, del entendimiento sí. de, de las dinámicas de DevOps y, y las prácticas y hoy me gustaría que toquemos el punto de la tecnología las prácticas desde la perspectiva de los startups claro, pequeñas sí. empresas que apenas están empezando que están desarrollando sus productos sus plataformas y que están enfocadas en sacar un producto lo antes posible, eh, no tienen muchos recursos y todavía no están pensando en procesos de quizá de escalabilidad, quizá de cómo mantener el producto ya más adelante, uh -huh. qué va a pasar cuando se unan más personas y quizá de pasar de dos ingenieros a pasar a diez ingenieros y a cincuenta, etcétera. Eh, y, y me gustaría tocar esa, esa, esa perspectiva. ¿Cuáles son las cosas que generalmente fallan? ¿Cuáles son las cosas que, las, que, que esos equipos de ingeniería no están pensando? ¿Cuáles son aquellos errores o, u omisiones que, que en esas primeras etapas, si los dejas ir, más adelante te van a causar problemas? Creo que mencionaste un punto eh, crucial, ¿no? Para el... Ahora sí que es la jornada de DevOps, ¿no? Por ahí esta semana está pasando, eh, hay un evento en Las Vegas sobre eh, cómo hacer DevOps a nivel empresarial. ¿no? Y mencionaban, no haces DevOps a nivel empresarial, simplemente haces DevOps. ¿no? Y, y realmente el approach debería ser el, el mismo. Pero creo que lo que encontramos es que en mientras más niveles de complejidad hay en una empresa, más complicado se vuelve en, en, de lograr entender esta maraña de cosas ¿no? como para poder... Eh, cambiar una cultura, poder poner unas buenas prácticas, cómo ayudas y habilitas a, a los equipos de ingeniería a que puedan consumir todo lo que sería un, un ambiente efectivo, ágil y sano de DevOps. ¿no? Creo que esa es otra conversación aparte. Por el día de hoy nos queremos enfocar un poco sobre las empresas que tienen esos retos y cómo, cómo los abordan. ¿no? Eh, por ahí pasé varios años de mi vida este, en varias startups y y abiertamente te puedo decir, hay cosas de DevOps que funcionan y cosas de DevOps que no funcionan, uh -huh. ¿no? Y ¿a qué me refiero con esto, no? Eh, al, al hecho de tener un reto, y como tú decías, eh, es, un es un ambiente de incertidumbre muy grande, ¿no? No sabes si vas a conseguir dinero, no sabes si vas a conseguir los investors, no sabes cuál es la capacidad de tu producto, no sabes si vas a poder atraer al, al nivel de ingeniería que tú estabas esperando como para poder desarrollar la idea que tienes en mente. Eh, estás corriendo contratiempo como para poder siempre llegar al milestone. Sí, a una meta, tener un producto funcional o a que tengas el primer cliente. Siempre hay 
algo urgente. Claro. ¿Y, ¿Y qué es lo de las cosas que hemos visto que, que tienen las startups exitosas? ¿no? Eh, algunas se van más allá de la borda. Tenemos del bordo o del cómo quieras decirle esto. Eh, um, tenemos Ubers que a, a, exageran el nivel de escalabilidad y tienen una inversión eh, innombrable en un montón de cosas, en ingeniería, sí. en infraestructura. Y, y de repente tenemos las más conservadoras, ¿no? De productos muy exitosos, eh, como cuando empezó Atlassian, ¿no? De que eran 10, 20 personas y ahora la empresa vale no sé cuántos billones de dólares, sí. ¿no? Entonces, si hay una receta que funciona para todos, no lo sabemos. Eh, pero sabemos que es fundamental... Eh, que todas siguen ese camino que tú dices de cómo llego a, a mi producto, poder apuntarlo al, al mercado adecuado y cómo lo logro escalar, ¿no? Creo que la, lo que yo me he llevado muchas veces de este aprendizaje es cómo yo genero esa cultura de a dónde queremos llegar desde un principio en, en mi startup y cómo habilito a mi equipo de ingeniería y al equipo en general como para que puedan vivir y transmitir esa cultura, ¿no? Porque muchas veces... Eh, cuando estamos hablando con, con estas empresas, eh, cre creemos o vemos que el diferenciador es todo lo que ellos traen como ese pitch, ¿no? O sea, tú admiramos esas empresas incluso por sus valores, por las decisiones que toman, por lo arriesgados que llegan a ser, ¿no? Pero en el mundo de DevOps es cómo los habilitamos. Eh, y, y yo me iría a, a ser muy estratégico. ¿Qué quiere decir ser muy estratégico, no? Hay varias soluciones, sobre todo, creo que la primera y que más fácil podemos identificar es la nube, ¿no? La sí. nube definitivamente es una habilitación, es un quick win como para que estos startups puedan consumir, habilitarse, poder experimentar. Y un tip por ahí que yo honestamente les doy es si pueden y lo pueden lograr consumir o tener acceso a los recursos de aceleración tanto de, de los cloud providers, háganlo. Definitivamente eh, es algo que en los últimos años eh, el, el top providers han estado impulsando y es un buen aporte económico y tanto de guidance como para poder ayudar al negocio a crecerlo. ¿no? Muchas veces he visto que las startups empiezan ya a utilizar, eh, y por poner un ejemplo en concreto, AWS, ¿no? y, pero se, se, se segmentan en ciertas características de AWS, que no sí. tiene nada de malo, ¿no? Cuando sí, vas sí. empezando, vas a consumir platform as a service, vas a lanzar tus soluciones, sí. vas a empezar a tener algunas de las prácticas de continuous integration, vas a versionar código, los developers se van a familiarizar con esta tecnología y obviamente van a obtener todo el beneficio de la modernización, ¿no? Pero el hecho de poder tener acceso a, a la consultoría de primera mano de estas personas definitivamente es un diferenciador muy grande que los puede ayudar a incluso crecer más rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque de primera mano te van a decir, oye, creo que tu caso de uso es un caso que necesita estos elementos y estos componentes, como bien pueden ser Machine Learning o Big Data, y quizás al momento de estar consumiendo esta plataforma dentro de la plataforma más grande de la nube, no los estás eh, considerando, ¿no? Hoy quizás no se estás explotando de la manera más adecuada. Entonces, con, primero que nada, contar con esa, esa, esa ventaja, ¿no? Que ya lo vemos así. Y segundo es, ¿cómo, ¿cómo hacemos que los equipos de ingeniería puedan enfocarse en lo que realmente importa a mí como startup, a mí como eh, cabeza de líder de desarrollo o, o incluso como el CEO de esa startup, sí, o CTO, o un líder, ¿no? Entonces... Creo que habiendo estado en estos ecosistemas bastante tiempo, lo que yo he más visto y que más te duele es, como tú decías, la capacidad, las personas, ¿no? Tengo un producto que a veces puede ser muy grande con un montón de features y no quiero que mis desarrolladores pierdan tiempo 
viendo cómo lo lanzan a la nube o viendo cómo configuran un clúster o viendo cómo voy a instrumentar mi aplicación. O sea, son de las cosas que yo esperaría que pudiéramos resolver muy rápidamente, ¿no? Desde sí. que... Y cómo instrumento yo del lado, digamos, administrativo o de project management como para poder tener la visibilidad de dónde estamos. Esas son las dos preguntas más difíciles de resolver. ¿Cómo me enfoco o cómo enfoco a los ingenieros a que trabajen en nuevos features y no pierdan el tiempo en todas las cosas minúsculas? Y segundo, ¿cómo agrego eh, esas capas de visibilidad al negocio como para poder tener esa confianza y que obviamente tanto mis stakeholders y mis inversionistas tengan la confianza de que estamos construyendo el producto adecuado? ¿no? Y obviamente se entretejen con todo lo que hemos venido hablando en, en episodios anteriores sobre cuáles son los pilares de DevOps claro. y cuáles son las estrategias. Y llega, regresando a los pilares de DevOps y, y, y este punto que de dar la confianza o la certeza de que estás construyendo el, el producto adecuado, pero además lo estás construyendo de la mejor manera. Voy a nombrar algunas fases que, que me vienen a la mente, no necesariamente el orden es el, es el adecuado y, y quizá tampoco es la, la lista de esas fases es, es exhaustiva. Pero cuando piensas en cómo administrar las versiones del código, cómo administrar las tareas del equipo, creo que hay muchos... Esto, este comentario va a aplicar a, a, a las siguientes fases que también, que también quiero que, que vayamos platicando. Cuando... Vemos en múltiples startups y vemos en múltiples proyectos, porque podrían ser pequeños proyectos en, uh -huh. en grandes empresas. Eh, hay, hay, hay mucha varianza, hay mucha, sí. hay, 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 hay mucha incertidumbre y, y no necesariamente creo que, que esas empresas y esos equipos están pensando en, en, esta, en esta gran fotografía de, de, las, de todas las piezas que deberían estar considerando. Quizá, y, la, y mi intención de empezarlas a listar y platicarlas contigo, es si vemos que en estas fases no estás utilizando alguna de estas tecnologías uh -huh. o algo similar, probablemente haya una, una bandera amarilla o bandera roja en, tu, en la manera en la que estás trabajando. Entonces, pensando en administración de versiones, administración de código y administración de tareas, ¿Cuáles son las... ¿Qué podrías mencionar acerca de algunas mejores prácticas, algunas herramientas que, que son las que, las que ves que son básicas y que además funcionan bien? Esa es muy, muy buena pregunta. Y yéndome al core eh, de, de lo que estás tocando, que es, que es ingeniería, ciertamente, es uh, y algo que siempre hacemos como parte de nosotros, incluso de, de assessment, ya sea internos o externos, es... Eh, 12 Factor Apps. 12 Factor Apps, eh, no lo vamos a describir aquí, pero lo pueden checar en línea. Eh, eh, Google, un googlazo y automáticamente pueden ver. Pero creo que de las startups que he visto funcionar eh, o por lo menos avanzar consistente y constantemente, usan mucho esta metodología. ¿no? La metodología cubre mucho de los puntos y ya se orienta más a la nube sobre, como dices, ¿no? cómo, cómo configuro, cómo guardo X, Y o Z, cómo transaccionalmente eh, veo mis aplicaciones y cómo las construyo. ¿no? Eh, esa es una buena manera de iniciar. Uh, segundo, y va muy de la mano de estos 12 Factor Apps, es eh, definitivamente empezar a consumir algún layer de abstracción como puede ser contenedores. 
definitivamente. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a acelerar la adopción en cloud. ¿no? Eh, vemos mucha inversión muy fuerte, tanto este año y muy, muy pronto los próximos años de los cloud providers clave que están invirtiendo más en esta tecnología. ¿Qué esperan de nosotros? Bueno, esperan que nosotros tengamos una definición de nuestras aplicaciones como contenedores. No, teníamos hace algunos años que entiendo la preocupación sobre, oye, los contenedores son seguros, los contenedores pueden correr bases de datos, ¿cómo le hago para escalarlos? Y creo que han, los cloud providers han hecho muy buen trabajo en ayudarnos a resolver eso. Y ahí, ¿no? hablando en contenedores y nuevamente pensando en estas... Eh, Llamémoslo startups, pero estoy seguro que hay muchos grupos eh, que están iniciando proyectos en grandes empresas también, que no necesariamente clasifican como startups, pero en el modelo de trabajo, en, 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 su, en su meta de innovar un nuevo producto y de, y de lanzar cosas nuevas, en realidad están experimentando con nuevas tecnologías y, y están definiendo, Exacto. tienen que hacer investigación. ¿En dónde empiezas a evaluar contenedores? ¿Cuál es una buena forma de, de empezar o incluso cuáles tecnologías o diferentes sabores ya de contenedores serían lo que tú recomendarías? Um, esa es muy buena pregunta y yo creo que más que nada es un análisis de conciencia, ¿no? Y eh, creo que de, se define bien en la estrategia que vamos a seguir y qué tan rápido queremos tener adopción de, de otras tecnologías complementando lo que tú dices, ¿no? Eh, mi recomendación en particular y que vemos muchas veces con varios de los equipos de trabajo que hemos tenido, ya sean clientes externos o internos, el poder mantener una tecnología basada en contenedores te da la flexibilidad de brincar a diferentes plataformas, ¿no? Ahorita bien podemos, y me voy a irme al caso en el específico, por ejemplo, de Google, ¿no? Puedo empezar con algo muy sencillo como una platform as a service y después escalar a un managed Kubernetes que me va a dar a mí la escalabilidad de una manera increíble y después nos podemos ir niveles más arriba, ¿no? Hay una inversión muy fuerte por desarrollos en Knative y Multicloud que van a empezar a verse durante los próximos seis meses, ¿no? Entonces, poder planear que puedes tener a, a un nivel exploratorio y como tú dices, de, de experimentación y podemos validar ciertas hipótesis o ciertos eh, casos de uso que tengamos y después si ya sabemos que funcionan, migrarlos a la siguiente plataforma. La verdad es de que el trabajo que hay aquí para acá no es un trabajo que sea prohibitivo en términos de recursos o en términos de tiempo, ¿no? o de dinero o de, de ingeniería, sino que simplemente es una eh, progresión natural que se va haciendo conforme vas alcanzando ese nivel de demanda que vas teniendo. Y que creo que para las startups es lo que están buscando. ¿no? Quiero, tengo ingenieros que son buenísimos en... Ruby, que estuvo muchísimo tiempo de moda hace varios años. Quiero eh, poder tener sistemas escalables, no me quiero casar 100% con una nube, ¿qué opciones tengo? ¿no? Entonces, es una de las buenas recomendaciones y buenas prácticas que les digo. No es que los vaya a, a decir, ah, 100% ya tenemos resuelto el día de hoy el, el problema del vendor locking. Hay algunos casos muy específicos, pero ayuda bastante a poder... Eh, adquirir esas fortalezas en poder eh, utilizar esas tecnologías en particular, ¿no? Entonces, es una buena práctica. <coughs> Además de que ya hay muchísimas herramientas que te ayudan a validar que lo que estás haciendo es, 
escalable, seguro, eficiente, ¿no? Sí. Entonces, la instrumentación va mucho de la mano de eso. Vemos varias compañías dedicadas ahora, dedicadas al monitoreo y a toda la trazabilidad que se están enfocando en esa parte de contenedores. Tampoco quiere decir de que si no usas contenedores no, no vas a avanzar en el mundo de desarrollo, simple, sino que simplemente al día de hoy son una ventaja que te ayuda a moverte más rápido entre estas plataformas. Vale la pena estar pensando en contenedores claro, para claro. esas empresas. Cuando pensamos en, a nivel arquitectura, eh, diferentes componentes de las aplicaciones, ¿cómo...? Y voy a hacer mención de algunos de algunas componentes. No estamos hablando de alguna capa de seguridad, de autenticación, estamos hablando de, de, de la capa de controladores, la lógica de las aplicaciones. Eh, estamos hablando obviamente de base de datos, estamos hablando de almacenamiento, eh, archivos, ¿sabes? estamos hablando de distribución de contenido. ¿Cuál sería un buen approach que tampoco no sea un overkill de, 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 de hacer algo súper complejo, súper desacoplado, pero que sea relativamente accesible para, para, para estos entry levels de, de, de startups? que debería ser o que podrías recomendar como una buena práctica? Eh, Híjole, um, creo que hay una de, 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 de las cosas que siempre... Nos preguntan, ¿no? Hay un, hay un concepto que nosotros manejamos, nada nuevo, que lo adquirimos de la industria, ¿no? Que llamamos arquitecturas evolutivas, ¿no? ¿Cómo construyo yo una arquitectura evolutiva? Y bueno, hay un montón de paradigmas, ¿no? Basadas en eventos, basadas en servicios, basadas eh, en un montón de cosas. El punto es de que cuando llegamos y platicamos con nuestros clientes y o interesados que quieren trabajar con, con nosotros, platicamos sobre estos componentes y cómo los rompemos en pequeñas cosas y cómo lo que tú platicas, storage, simplemente se vuelve una caja negra que nosotros vemos como algo donde vamos a colocar algo de manera persistente y no nos enfocamos tanto en esa tecnología en particular, ¿no? ¿Y por qué es la razón? Eh, justo el otro día me preguntaban, oye, ¿qué, qué, ¿qué piensas de la tecnología serverless? Yo pienso que todo va para allá, me decían. Uh -huh. O sea, claro, o sea, y vamos a ver una, una buena impulso, un buen impulso de, de Google, tanto de o de AWS como para que eh, consumamos esta tecnología, pero es qué tanto yo estoy pensando o qué tanto puedo yo invertir sobre esta tecnología para que no me afecte, ¿no? ¿Y a qué me refiero que me afecte? Quiere decir que tengo que tener un equipo de desarrollo que de aquí a seis meses sea capaz de, si hay algún cambio fundamental sobre la estrategia ya sea de deployment, de desarrollo, de cómo se implementa cierto componente fundamental, este año lo vimos, o sea, tuvimos integraciones nuevas, buenísimas, también el año pasado, este, que las veníamos haciendo de cierta manera y de repente Amazon decide, oye, te doy seis meses porque ahora resulta que ya no lo claro, vamos a hacer sí, así. Claro. Y si mi equipo de trabajo no tiene esa capacidad o esa agilidad, no utilicen esa tecnología. Y es lo que yo les comentaba a estas personas en particular. Si su equipo de trabajo actualmente tiene un reto interesante para poder moverse así de rápido y seis meses por ahorita para ustedes es algo eh, que representa un challenge, eh, utilicen tecnología tradicional. ¿no? Pueden utilizar virtualización, pueden irse a, a algo más maduro y menos experimental, por así decirlo. ¿no? Sobre todo porque cambia tu paradigma de trabajo. Les digo, bueno, eh, así se las pongo. A, a mi gusto en particular siento que si quieres hacer buen serverless tienes que seguir buenas prácticas de DevOps. ¿no? Y si no te estás todavía o apenas estás explorando y, y sientes que no estás ahí en este momento, eh, pues posponlo un poco, ¿no? Entonces no pasa nada. Eh, explora con él, les digo, empiecen con pequeño, empiecen validando. Un, todos tenemos el caso de uso, no conozco una empresa que no tenga que necesite generar un reporte. Uh -huh. Entonces empiecen a jugar con eso, generen 
Si usan Google, generen un contenedor. Si usan AWS, generen un Lambda. Empiecen a jugar con estos reportes y poco a poco vayan construyendo eh, sus servicios, ¿no? Y creo que poco, es, eso es lo como, como lo veríamos, ¿no? Cómo poco a poco vamos usando cada uno de estos componentes, los vamos abstrayendo de lo que realmente, fundamentalmente, cuál es su base y cuál es la capacidad que yo tengo para consumir la nueva cosa si así lo quiero hacer, ¿no? No quiere decir que que deje de usar o que empiece a usar lo nuevo, me va a hacer a mí más eficiente, competitivo. Tenemos empresas eh, que su, ahora sí que su modus operandi es yo me espero a que todo primero sea estable y después lo consumo. Y hay otras que su modelo por completo es todo lo contrario, ¿no? Quieren utilizar la tecnología más nueva y más reciente y les funciona. Sí, Entonces, dependiendo de la capacidad del equipo. Exactamente. Todo se regresa a la capacidad del equipo y su capacidad de, de qué tan rápido pueden moverse y qué tan rápido pueden... Eh, moverse en, en, en la nube, ¿no? ¿Y qué les recomiendo yo? Honestamente, um, inviertan en capacitación. O sea, creo que algunos niveles de certificación pueden funcionar, algún nivel de tipo de training en la nube. Eh, hay un montón de opciones, ¿no? Pero el, creo que va, es, un, es una inversión que vale la pena hacer, sobre todo eh, conferencias este, donde puedes estar al día de, de cuáles son estos cambios, ¿no? Sí. En cuestión de otra... Otro componente, pensemos en todo lo que va a tener que ser monitoreo y ah. entender el performance, uso de las aplicaciones. Creo que lo más conocido y utilizado es Google Analytics como sí. una herramienta más para, para nivel aplicativo, más para nivel eh, el, el, el uso de, o el, el, el consumo. Pero, ¿qué otras cosas deberían de considerar estas empresas y, y deberían de, de instrumentar esos productos para poder entender más allá de lo que hoy Google Analytics te ayuda. Creo que, y, y más allá de Google Analytics, si veamos monitoreo, trazabilidad y observabilidad como un solo componente, cada uno tiene sus características, pero quiero englobarlos nada más con, con la finalidad de, de responder la pregunta. Creo que esos son tres elementos eh, en los que al ser um, parte o dueño o tener la capacidad ejecutiva o de decisión en una startup en las que más invertiría, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, son cosas que muchas veces se van a salir de mi control. Eh, puede que tenga todavía necesidad de medir cuál es el comportamiento de un sistema porque no lo tengo validado. Este, no tengo capacidad todavía de responder a eventos quizás on call porque no puedo contratar todavía ese tipo de perfiles. Este, entonces, ¿qué empieza a hacer uno? No? La, la recomendación es aquí ser un poco más proactivo, tener herramientas de monitoreo proactivas que a mí me ayudan a tomar decisiones y sobre estas decisiones yo operar y poder entender mejor mis cargas de trabajo. Entonces, habilitar a los ingenieros a que tengan sobre todo acceso a este conocimiento, qué pasa en sus sistemas de frontend, qué pasa en sus sistemas de backend, cómo están comportando todos los servicios con los que están interactuando y bien importante es cómo los pruebo y cómo me aseguro que realmente están funcionando. ¿no? Entonces, hay muchísima... Eh, definitivamente después tendríamos que tener un, un, un episodio sobre cómo hacer testing efectivo, uh -huh. ¿no? Pero sobre la pirámide del testing es cuáles son las capas que yo puedo cubrir y que puedo realmente tener el mínimo aseguramiento dentro de esta pirámide. Esperemos que sean todas, pero siendo sí. objetivos sí. cuáles en cuáles me puedo yo enfocar como para poder obtener más valor y saber que mis sistemas están funcionales, ¿no? Hay varios niveles de, de aseguramiento de funcionalidad, pero cuando eres una startup tienes que ser muy estratégico sobre dónde estás invirtiendo tu tiempo, ¿no? Muchas sí. veces cuando hablamos con las startups es de, claro, queremos 100% de coverage, pero realmente lo que nos podemos enfocar ahorita es a estos niveles. 
Sí, porque no puedes terminar todo y no puedes cubrir todo. Se te viene a la mente, al, al, al mencionamos Google Analytics, pero se te viene a la mente otras tecnologías, otras eh, herramientas adicionales en esa parte. Um, creo que hay varias herramientas, no necesariamente tienen que ver con, con Google Analytics. Eh, a mí me gusta mucho una herramienta que se llama Sentry, no tiene nada que ver con la recolección de datos, uh -huh. pero recolecta mucho sobre la interacción de datos y las fallas, sobre todo. Me gusta mucho entender dónde los sistemas se rompen y cuál es el entendimiento que podemos tener de, de estas fallas, ¿no? Porque las fallas siempre son áreas de oportunidad que nos ayudan a monitorear mejor. Yo Google Analytics lo veo como una estrategia, ¿no? Quieres entender cuál es el consumo actual de tu demografía y poder validar una hipótesis. Uh -huh. Entonces, si usas Google Analytics nada más por recolectar el número de visitas, definitivamente es una otra opción. Pero sí. si realmente lo que quieren es validar esas hipótesis, Google Analytics te da una buena eh, idea. ¿no? Realmente los problemas que tiene Google Analytics, si a mí me, me, me lo permiten, es una API de reporteo bastante limitada porque tenemos un tier gratuito y un tier empresarial uh -huh. que puede ser muy prohibitivo económicamente. Entonces, ese tier de Analytics gratuito no me va a dar muchos insights a menos de que yo haga un procesamiento bastante eh, específico y orientado yeah. a las hipótesis que yo tenga. ¿no? Eh, existen algunas eh, otras herramientas de tracking internas que se pueden deployar como características open source. Si mal no recuerdo el nombre de una que me gusta muchísimo es KubeJS. KubeJS es toda una suite para que tú puedas emular open source tu... Um, tu Google Analytics y puede, puede exportar a AWS, puedes tener los datos en RAW y está muy buena. Creo que es un buen ejercicio construir ese tipo de, de herramientas. Desgraciadamente, como es una herramienta, hazlo tú mismo, pues te pierdes mucho de los claro. eh, reporteos y cosas que puede que ya tengas de, dentro de, de Google Analytics. ¿no? Pero creo que yo me enfocaría por, igual que cuando haces un testing, ¿no? me enfoco por las, el happy path, saber que las cosas que están funcionando están funcionando bien y que cuando se rompe algo, estoy enterado de que se rompió algo. Por último, y, y nuevamente, no porque estas eh, conversaciones o estas fases que estamos hablando sean todas y sean las más importantes, pero simplemente por, por mencionar algunas que, 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 que creo vale la pena que, y por eso estamos hablando de ellas. Que, ¿Cuáles son esos puntos relacionados a seguridad que, que también generalmente los pasan de largo o que, o que deberían más bien de poner especial atención a este tipo de empresas? Qué buena pregunta. A la fecha, me, incluso a nosotros, eh, como parte de varias startups donde he estado, la seguridad es algo que se consume al final. Uh -huh. eh, y tiene varias razones. ¿no? El costo normalmente es muy alto, eh, incluso para, con empresas de, de nivel eh, de escala global. Hemos hablado con algunas de ellas y cuando presentas cuánto cuesta una herramienta de seguridad, te das cuenta que es una inversión bastante grande, ¿no? Y como todo esto es, regresamos al aspecto de, del shift left, ¿no? ¿Qué tanto desde que yo empiezo con la concepción de mi producto, invertir? ¿Cuánto yo pienso invertir como para asegurarme de que estoy desplegando y minimizando el impacto de las cosas que puedan pasar? ¿no? Sí. Entonces, eh, Volviendo a la recomendación inicial, hablen con, con sus cloud providers y entiendan cuál es el, eh, cómo minimizar ese footprint en caso de que tuvieran alguna brecha de seguridad, cómo, cuáles son los mecanismos de defensa, eh, realmente cómo del lado de ingeniería podemos habilitar muchas de estas cosas. Regresando al ejemplo de contenedores, Google tiene una herramienta buenísima de escaneo de contenedores que te ayuda a, a acelerar bastante el aspecto de, de análisis 
y de entendimiento de, de posibles eh, fallos o, o brechas de seguridad que pueden haber en un sistema. Uh, AWS hace un trabajo increíble, bastante bueno cuando despliegas una CDN, poder atacharle reglas de seguridad, obtener reporteo basado en eso, incluso puedes tú deployar tus propias reglas. Entonces, creo que es entender e invertir en, en saber cómo funcionan estos componentes en cloud y cuál es el tuning adecuado para poder asegurarnos que son seguros. Por default, tanto Google y AWS hacen su mejor trabajo por cerrar y segmentar y tener esa seguridad perimetral, pero obviamente eh, está el modelo de seguridad, de, perdón, de responsabilidad compartida, ¿no? Donde claro. parte de la seguridad es de su lado y parte de la seguridad de las aplicaciones es de nuestro el lado. lado del, del equipo de ingeniería. Y ahí, bueno, con, creo que eh, repitiendo un poco lo que comentas es, si este equipo se invierte un poco en entender las bases de, de, y, y todo el contenido y las certificaciones quizá un poco de entender lo que el, lo que el cloud provider te da, uh -huh. puedes cubrir una gran parte de, las, de los aspectos de seguridad. Eh, si quizás siendo la parte del well, de well Architected Framework de AWS sí. eh, y eh, approaches similares en otras, en otras nubes ¿no? que te permitan... Eh, utilizar correctamente los servicios, aislar correctamente las diferentes capas que vas a, a tener y, y, y básicamente con eso vas a alcanzar un buen nivel. Sí, definitivamente creo que han hecho en los últimos de 3 a 5 años, los proveedores en cloud han hecho un muy buen trabajo en habilitar recursos para que las empresas que se encuentran en un estado inicial puedan consumirlos sin tener que hacer una inversión muy fuerte de su lado como para poder validar que están construyendo de acuerdo a las expectativas de, de, de dichas nubes o a las mejores prácticas y a las recomendaciones, ¿no? Entonces, pero sí del lado de ingeniería requiere tener ese awareness y claro. de estar abiertos a que las metodologías de trabajo y cómo estamos empujando código, lo decías al principio, oye, ¿cuáles son las prácticas que tenemos que hacer, que no tenemos que hacer? Definitivamente cubrir todos esos pilares de DevOps los va a ayudar a que tengan mayor éxito en lo que están haciendo, que sean abiertos a que si van a experimentar con una tecnología, lo hagan de una manera que los pueda habilitar y no los esté eh, haciendo que tengan una, una experiencia que no sea la que ellos están buscando. Y obviamente lograr que los desarrolladores, sobre todo al tener un recurso que serían ellos, tienen, no todas las empresas tienen todos los desarrolladores o todos los recursos del mundo, poder enfocar su tiempo en cosas que realmente generen valor, ¿no? Y poder eso hablábamos de plataformas, contenedores, util, utilizar cloud y ese tipo de cosas, las puede ayudar bastante a que puedan acelerar todo ese crecimiento que están buscando. De acuerdo. ¿Algún otro punto que veas que es importante mencionar que sea relevante para los para Creo los que la, la pun el punto más importante de todos es que van a fallar. Y ese es, creo que, el, el core, ¿no? Eh, una, hace, hace un tiempo hablaba yo con alguien y creo, me, hay una frase que me gusta mucho a mí del medio, ¿no? Que dicen, eh, el progreso es algo no lineal. Entonces, tenemos que entender que para llegar a crecer es, es una aventura, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando estás en una startup te vas a equivocar muchísimas veces. Claro. Y desgraciadamente lo que vemos allá afuera son las startups que triunfaron, las que ya tuvieron claro, o están en un estado... Las historias que conocemos. Exactamente, las historias de éxito, ¿no? Pero justo persona, personalidades del medio, sabes de que es su startup número 25 en la uh -huh. que están trabajando y fue la que les pegó, ¿no? 
Eh, pero creo que eso es lo que tienes que tener en mente. Y no digo que todas estén destinadas al fallo, pero que esa cultura de experimentación, de fallo continuo, de aprendizaje, sea el constante del día a día y que no se desmotiven, ¿no? Y que realmente lo vean como un proceso continuo y que es eh, algo no lineal. De acuerdo. Eh, yo por último lo que, lo que agregaría a esto es el, el constante... Eh, foco en, en algunas métricas que, que, que precisamente pensando en este proceso de aprendizaje y de, y de, 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 de fallo, pero, pero fallos que te van a, uh -huh. que te van a permitir mejorar, eh, o sea, de aprendizaje y mejora continua, es eh, pensar en temas como cuánto tiempo te, le toma a tu equipo después de hacer cambios poderte entregar a producción. Ya lo hemos hablado aquí, hablamos de lead time. <risa> eh, ¿Cuánto tiempo les toma a que entra una nueva persona a su equipo y está lista para, para empezar a trabajar sí. y, y a ser productiva en, en el equipo? Y eso puede hablar de temas de que haya una buena documentación, que esté utilizando herramientas colaborativas, que haya limpieza en los métodos en el código, que haya limpieza en los métodos de colaboración. Eh, métricas como, obviamente... Eh, está la, está estabilidad o errores eh, la, la parte más de, de resiliencia, en, en, la, en, resiliencia en, en, en el código, en la aplicación como tal obviamente son muy importantes eh, el, la velocidad del equipo si tienes la capacidad de medir la velocidad en el equipo versus si no la tienes a veces es una gran señal no, 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 no quiero calificar qué es una buena velocidad o qué es una mala velocidad pero a veces muchas veces ni siquiera tiene la capacidad de responderlo uh -huh. entonces eso es, eso es una eso es una eso es un área de oportunidad eh, y, y obviamente eh, permitir que, que de alguna forma sepas cómo tu producto está siendo usado si no tienes la capacidad de responder qué es lo que más lo está usando qué es lo que más está eh, consumiendo recursos qué es lo que más está gustando a los clientes también generalmente hay áreas de oportunidad ahí para implementar nuevos eh, ciclos de aprendizaje. Y, y, y definitivamente creo yo creo que esa es la métrica a veces hasta más importante, ¿no? Cuando inician un negocio, no, no es algo que nosotros comentamos, enfóquense en, en, en el impacto que están generando en, los clientes, en sus clientes o incluso en el cliente de su cliente, ¿no? Porque muchas veces obviamos, queremos ver la parte de la estrategia, el cloud, tener todos los sistemas monitoreados, pero nos olvidamos que tenemos, somos consumidores. Yo sí. mismo soy consumidor de varias aplicaciones, claro. de varios sistemas, y si generan un caso de frustración en mi persona o no generan la mejor experiencia, pues obviamente eso tiene un impacto, incluso es un impacto económico, ¿no? Claro, claro. Y, y esa es la métrica yo creo que más interesante que mencionas, ¿no? Y que muchas veces, aunque está, la tenemos presente, la obviamos. Creemos que si resolvemos el otro 80% o este mágicamente se va a resolver, pero ahora estamos viendo otra iniciativa, ¿no? Donde tenemos gente que empieza enfocada del cliente para atrás, ¿no? Sí. Como dice Besos. Exactamente. Que saber qué es lo que le está usando, qué es lo que está usando, por qué está regresando y, y si está regresando. <risa> y ya después sí. todo lo demás es, 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 eh, pasa a otro plano. Pues muchísimas gracias, Francesco. Interesante la plática y nos vemos en el próximo episodio de Wise Ops. Thank you.